0: het maar. De Arbeidsrecht Podcast. Gepresenteerd door Veer de Korstens.
1: Deze allereerste aflevering van Je bekijkt het maar gaan we jullie meenemen in de actualiteiten van het Arbeidsrecht. Er zal zoals iedere aflevering een uitspraak geanalyseerd worden, een belangrijke uitspraak. En ik heb twee gasten die een brandende kwestie meenemen. Deze aflevering zijn dat Ronald Beltzer, hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA... bekend van spreker op vele symposia en natuurlijk mede-initiatiefnemer van deze podcast. Je bekijkt het maar. Waarom heet deze podcast eigenlijk zo?
2: Die podcast heet zo omdat hij verwijst naar een arrest... dat volgens mij iedereen die zich een beetje met arbeidsrecht bezighoudt eh, wel kent. Eh, het arrest Westhof Spronsen. Het ging daarom eh, om een chauffeur... die op een gegeven moment zo kwaad werd dat hij niet werd opgehaald... dat hij zei, ik pak mijn boeltje, je bekijkt het maar. En hij vertrok ook inderdaad daarop... en kwam na een paar dagen met hangende pootjes terug... en stelde dat hij toch echt geen ontslag had willen nemen... maar de Hoge Raad was onverbiddelijk.
1: Hij had toch ontslag genomen?
2: Hij had zelf ontslag op staande voet genomen, inderdaad. Waarbij de Hoge Raad nog zei, en dat is iets waarover ik me altijd heb verbaasd... dat gezien zijn maatschappelijke positie hij beter had moeten weten.
1: Welke maatschappelijke positie?
2: Nou, hij was vrachtwagenchauffeur en ik herinner mij dat in Ars Equi... een hoogleraar riep van, ja, wanneer is een maatschappelijke positie... dan niet hoog genoeg om dit te snappen? putjeschepper? schepper? Maar goed, dat, dat blijft in nevelen gehuld.
1: En dit is zo'n bekende uitspraak. Iedere arbeidsrechtprofessional weet dit.
2: Ja, hij heeft zelfs een eigen pagina op Wikipedia, dus dit is een, een standaard arrest.
1: Mijn andere gast is Boudewijn Kanen. Hij is advocaat arbeidsrecht bij Liberdoc. Hij is vaste auteur in het tijdschrift Arbeidsrecht in de praktijk. En stond al eens in de Legal 500. En waarom werk jij mee aan deze podcast?
3: Nou ja, Ronald had mij verzocht om mee te doen. En het leek me hartstikke leuk om de actualiteit te bespreken. En daar eens wat over te discussiëren.
1: En met die actualiteit gaan we beginnen. Want deze eerste aflevering gaan wij. Twee punten uit het regeerakkoord gaan wij uh, bespreken. Arbeidsrechtelijke punten. En we hebben iedere aflevering De Uitspraak.
0: De Uitspraak. Elke aflevering bespreken we een zaak die stofdeed opwaaien. Tegen alle trends ingaat. Een bijzondere betekenis heeft. Of op het punt staat net zo
2: beroemd te worden als
1: je bekijkt het maar. Deze aflevering. Hebben we één uitspraak? Welke? Ronald belt.
2: We hebben voor deze week een uitspraak van de rechtbank Limburg... van 13 december 2017. En die gaat over de vraag of een werknemer zich op voorhand kan binden... aan toekomstige wijzigingen van zijn arbeidsovereenkomst.
1: En wat betekent deze uitspraak? Nou, deze
2: uitspraak is uh, volgens mij toch een voorbeeld van hoe het niet moet. Ik denk dat de rechter hier een paar dingen door elkaar haalt. En dat leidt ertoe dat sommige werkgevers... en in het bijzonder bepaalde juristen van PZ denken van nou, hoera, wij kunnen werknemers op voorhand binden... want dat is hartstikke lastig om instemming te krijgen van een werknemer... tot wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden. Terwijl werknemers zullen denken van, ja, wat is dit nou? Zo werkt de wet niet. En deze werknemer, die notabene Legal Counsel is... die heeft waarschijnlijk gedacht, nou, dit is niet in de haak. En dan vangt hij ook nog bot bij de rechtbank. En als ik zo vrij mag zijn, ik denk dat
3: dit in hoger beroep... nog
1: wel eens een andere uitkomst zou kunnen krijgen. Oké, okay, Boudewijn Kaner, wat gaat hier precies mis?
3: Nou ja, de werkgever die probeert zich in te dekken eigenlijk door te stellen dat uh, het afspraken met de ondernemingsraad betreft. En dat dat dus een legitimatie is in feite voor uh, die toekomstige wijzigingen. Uh, Waar het daar misgaat denk ik is dat de ondernemingsraad ook het bedrijfsbelang bedient. En dus niet zeker het werknemersbelang. En dat overeind blijft staan dat uh, artikel 613 van Boek 7, zoals Ronald aangaf, het eenzijdige wijzigingsbeding nog onverkort geldt. Uh, en dat dat zwaarwegend belang nodig is. En de ondernemersraad bindt die individuele werknemers in principe niet uh, zomaar. Dus vandaar.
1: Bouderijn, Kana, arbeidrecht, Lieberdok, advocaten, nog steeds. Jij hebt een brandende kwestie meegenomen uit het regeerakkoord. Jij wilt het hebben over cumulatiegrond. Klopt. Uh,
3: ja, misschien even de achtergrond schetsen over uh, waar dat vandaan komt. Uh, het ontslagstelsel is in uh, uh, juli 2015 uh, grondig uh, gerenoveerd. Daarvoor was het eigenlijk uh, zo dat je uh, bij een rechter het einde van de arbeidsovereenkomst kon bewerkstelligen. Ook al was de ontslaggrond niet helemaal voldragen. Uh, wat deden rechter dan over het algemeen? Die zei van ja, partijen zijn hier nu voor mij. Uh, door zo'n procedure is de, de verhouding toch dermate gepolariseerd en verstoord geraakt. Is het niet beter dat partijen niet verder met elkaar gaan? En de onverdragen ontslaggrond leiden dan vaak tot een relatief hoge vergoeding. In het nieuwe ontslagstelsel van 2015 is gezegd, dat mag niet meer. Er zijn limitatieve aantal ontslaggronden opgenomen in de wet. En die moeten helemaal volgelopen zijn, wilde tot ontslag kunnen worden overgegaan door de rechter. Dus op het moment dat die onverdragen is, is het afwijzing en blijft de werknemer in dienst. Dus dat smeermiddel van die vergoeding die, die viel weg. Gevolg daarvan was dat mensen het moeilijk vonden. De drempel voor ontslag was hoog. En mensen daardoor, werkgevers daardoor geneigd waren om niet snel onbepaalde tijdcontracten aan te bieden. Wat juist werd beoogd om tegen te gaan met nieuw ontslagrecht. Want werkgevers dachten, ja, een bepaalde tijdcontract loopt vanzelf af. Hoef ik niet naar de rechter. Dus heb ik ook die discussie niet verder. Nou, het reageren kort, de, de partijen hebben dat onderkend dat dat een probleem is. Dat het dus in die zin moeilijker op is geworden. En nu willen ze met die cumulatie van ontslaggronden eigenlijk weer die flexibiliteit een beetje terugbrengen. Gevolg is dus dat, ook al zijn een aantal ontslaggronden niet helemaal voldragen. Als dat bij elkaar voldoende is voor een beëindiging, dan kan de rechter dus wel tot beëindiging overgaan. En die zou eventueel dan ook de transitievergoeding met 50% kunnen verhogen. Maximaal 50%.
1: Dus dat betekent simpelweg een optelling van verschillende gronden, die, maken dan die, die op zichzelf staand niet tot ontslag zouden leiden, leiderland gezamenlijk wel tot ontslag.
3: Klopt. En dat betekent dus eigenlijk ook dat er meer beoordelingsvrijheid komt voor rechters. Wat ik op zich toejuich, omdat ik he, nou, absoluut vertrouwen heb in de rechterlijke macht. En zo ging dat voorheen ook. Die voelen wel aan hoe de praktijk, ja, wat nodig is voor de praktijk. Uh, maar er zijn nog wel veel vragen. Een van die vragen is, oké, okay, welke gronden kunnen dan cumuleren? We hebben nu twee voorgeschreven loketten. Dus bij ontslag en bij langdurige ziekte moet je naar het UWV. Voor meer persoonlijke ontslaggronden, zoals dysfunctioneren of veelvuldig ziekteverzuim... of een verstoorde arbeidsrelatie, moet je naar de rechter. Maar kunnen de, de gronden die bij het UWV horen cumuleren met de gronden die bij een rechter horen? Dat is natuurlijk een vraag. En hoe lost ik dat dan op? Ga je dan naar het UWV of naar een rechter? Een andere vraag die ik daarbij heb is... hoe onvoldragen uh, mogen de gronden op zichzelf zijn? Je kunt daarbij denken aan een dysfunctioneringsverhaal. De werkgever vindt dat iemand dysfunctioneert... maar heeft nog totaal geen verbeterd traject aangeboden... wat wel een wettelijk vereiste is bij dysfunctioneren. Um, maar de werknemer heeft ook enigszins verwijtbaar gehandeld. Mag dat dan leiden tot ontslag of niet? Terwijl misschien bij dat uh, verwijt behandelen een waarschuwing meer voor de hand had gelegen. Een andere situatie die je kunt voorstellen is dat bijvoorbeeld een werknemer veelvuldig ziek is... waardoor een verbetertraject niet eens tot stand kan komen. Omdat, ja, ga maar verbeteren, dan moet je wel aan het werk zijn. En als iemand telkens om de zoveel tijd weer uitvalt... ja, dan is dat lastig om dat verbetertraject goed vorm te geven. Kan dat dan reden zijn voor een uh, accumulatie van ontslagronden... en dus tot de uh, beëindiging van de arbeidsovereenkomst? En wat, denk ik, misschien wel een van de meesprangende vragen is... is nu geldt duidelijk dat de werkgever, als die zelf de verstoorde arbeidsrelatie veroorzaakt. Bijvoorbeeld om een discussie over disfunctioneer te beginnen... terwijl die verder helemaal geen dossier heeft. Dan is nu de heersende neer van... ja dat mag niet lonen in de vorm van een ontslag. Eh, zou dat dan in de, bij de cumulatie van ontslagronden anders zijn? En als dat zo is... nu is dat eventueel... Eh, zou daar nog een billige vergoeding aan gekoppeld kunnen worden. Is de vergoeding dan beperkt tot die 50%? Of blijft die optie van de billige vergoeding... die bovenop de transitievergoeding komt, eh, ook in stand... Dat zijn vragen die nog openstaan en die uitgewerkt zullen moeten worden. Uh, maar waar een wetgever denk ik wel heel goed over na moet denken. Zodat het wel een werkbaar en praktisch systeem blijft... maar tegelijkertijd ook uh, ja, eigenlijk niet het, het uh, verwijbaar gedrag van werkgevers... bij wijze van spreken laat lonen in de vorm van ontslag.
1: En aan wie is het om dat nu uit te werken?
3: Ja, de de wetgever zal daar nu uh, een wetsvoorstel voor moeten gaan maken... of een aanpassing van de wet, om daar duidelijkheid over te geven. En uiteindelijk zal dat wetsvoorstel natuurlijk ook verder uitgekristalliseerd worden in rechtspraak.
1: En voor wie concreet gaat dit nu uh, een verschil maken?
3: Nou, eigenlijk voor alle werkgevers in Nederland. uh, Kijk, ondernemers willen ondernemen. Die willen zich niet te veel bezighouden met randzaken... als uh, dossier bijhouden voor een eventueel ontslag... Dus je ziet in de praktijk, en vooral bij het MKB... dat het ook lastig is, begrijpelijkerwijs... om dat soort dossiers bij te houden. Dus voor werkgevers is het in die zin, denk ik... een goede stap dat die cumulatie dadelijk mogelijk is. En tegelijkertijd zal ook een balans gevonden moeten worden... in het kader van werknemersbescherming.
1: Hoe, Hoe komt het eigenlijk dat de wet veranderd is...
3: Nou, ja, Hij is nog niet veranderd, het is natuurlijk een, een plan, uh, maar uh, naar verluidt is het ingegeven door uh, vooral de eigenlijk, drie ontslagronden die dan zouden kunnen gaan cumuleren. Uh, namelijk het uh, dysfunctioneren, dus ontslagwezen dysfunctioneren, verwijt behandeld door de werknemer en de verstoorde arbeidsrelatie. Uh, omdat daar eigenlijk problemen uh, zich het meeste voordoen.
1: Hoe snel hoop je dat dit uh, gaat veranderen?
3: Nou, Ik denk dat het goed is als daar uh, heel snel uh, duidelijkheid over is. Juist ook omdat uh, de regering er alles aan is gelegen om om het vaste contract aantrekkelijker te maken. Uh, Dus hoe sneller dit uh, wordt aangepast, uh, des te sneller zal het ook aantrekkelijker zijn. uh, Naast andere maatregelen die daarvoor genomen moeten worden om uh, om bepaalde tijdcontracten te gaan aanbieden.
2: Minister Koolmees heeft in ieder geval uh, vrij recent gezegd... dat hij met deze wijzigingen van het arbeidsrecht echt de turbo erop wil zetten. Dus de, er is goede hoop dat we uh, in september van dit jaar al wat wetsvoorstellen kunnen zien. En uh, ja, mij lijkt dat deze er ook onder kan vallen.
1: Dan, tot slot, hebben wij altijd een vaste vraag. Boudewijn, ben, ben je er al klaar voor? Laat me komen.
0: <laughs> de vaste vraag.
1: Wat is een artikel in 2017, we kijken nog heel veel terug, wat je hebt gelezen en wat je echt is bijgebleven?
3: Uh, nou, een belangrijk artikel is eigenlijk vrij recent van Loespringers over uh, een belangrijke uitspraak op medezeggenschapsvlak uh, bij verkoop van ondernemingen. Uh, dat is denk ik een belanghebbende uitspraak en nou, dan gaf hij een mooi overzicht over de haken en ogen die daaraan zitten.
1: En waarom is dat jou zo bijgebleven? Wat, wat raakt je daarin?
3: Nou ja, omdat wij in de praktijk ook uh, een sterke focus hebben... op het medezeggenschapstrajecten. Uh, ook in het kader van verkoop van ondernemingen. Dus in die zin uh, voor mij zeer actueel. Wat moeten we lezen, kijken of luisteren van
0: Uitgeverij Boom?
1: Dat gaan we even vragen aan Weert. Weert Soetenhorst, directeur Boom Juridische Uitgeverij... Weert, wat kun je ons aanbevelen?
0: Uh, we komen met een, uh, eerste deeltje, een nieuw deeltje in de reeks uh, korte introducties. Dat gaat over de wet normalisering rechtspositie overheidspersoneel. En dat is een heel handig boekje waar je in honderd bladzijden... heel snel leest waar die wet over gaat. En heeft een enorme impact omdat er een transitie is... van de status van de ambtenaar naar gewoon normale werknemer. Dus echt, echt, het gaat om een miljoen... Uh, werknemers, dus dat is niet niks. En het is van de hand van twee auteurs die werkzaam zijn bij de Klerk Advocaten in Leiden.
1: En voor wie is dit handig om te lezen?
0: Nou, ik denk sowieso voor advocaten die zich even snel willen inlezen in de, in dit, uh, de problematiek. En willen kijken wat ze er zelf mee kunnen. Maar natuurlijk ook voor HR-mensen die bij uh, overheidsinstellingen werken. En waar vinden we deze? Die vinden we op de website van Boom Juridius. En dat is www.beu.nl.
1: Oké, okay, perfect. Dan gaan we door met mijn tweede gast die we net natuurlijk ook al hoorden... Ronald Belzer, hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA. Jij ja, hebt ook een kwestie uit het regeerakkoord meegenomen... en dat is de kwestie zelfstandige werknemer.
2: Ja, nou als iets een brandende kwestie is, is het wel de vraag... wie heeft nou een arbeidsovereenkomst en wie vinden we nou zelfstandigen? Dat was vroeger iets minder een probleem... Uh, om, ik herinner me nog uit de krant uit de jaren tachtig dat de klacht was dat wij in Nederland zo weinig aan het ondernemen waren. Iedereen wilde maar dat vaste contract. Nou, Nu is dat ongeveer in zijn tegendeel komen te verkeren. Want als ik het goed lees, afhankelijk van hoe je telt... zitten we toch altijd zo om en nabij... Uh, in ieder geval de miljoen zelfstandigen in allerlei soorten en maten. En daar zit meteen ook het probleem, want die groep is heterogeen. Je hebt mensen die het er een beetje bij doen naast een uh, vaste baan. En ik heb begrepen van uh, Matthijs Bouwman in het FD begin dit jaar... die had cijfers daarover, dat dat toch een aanzienlijke groep is. En je hebt natuurlijk de mensen die, laten we zeggen... vijf jaar voor de overheid werken als ICT'er... maar gewoon helemaal in dat bedrijf, overheidsinstelling uh, uh, zitten... en daar gewoon bij horen. Nou, die kunnen we allebei zelfstandigen noemen... Uh, althans dat willen ze soms zelf anderen willen het helemaal niet dus ook de wensen lopen nog alles uiteen. sommige mensen willen maar al te graag die arbeidsovereenkomst hebben terwijl anderen zeggen nou liever niet He, laat mij maar uh, vrije jongen of uh, vrije dame zijn dat laatste hoor je trouwens wat minder uh, ik hoef helemaal geen arbeidsovereenkomst nou, waarom roepen die laatste dat nou dat levert het gewoon weer op Je betaalt minder vaste lasten. Je bent uitgesloten van het sociale zekerheidsstelsel. En je hebt ook nog een fiscale aftrek die buitengewoon interessant is. Dus ja, waarom dat dan doen? Waarom moet de overheid dan zo belerend zijn? Nou, dat is de andere kant van het verhaal. Dat belerende zit in het feit dat we gewoon een sociaal stelsel hebben. Werknemers dragen af... Uh, aan stelsels die op solidariteit zijn gebaseerd. Als we allemaal onze premies voor de WW betalen... als we allemaal meedoen aan dat pensioenstelsel... dan blijft het betaalbaar. En als daar bepaalde mensen zich of hele groepen zich aan onttrekken... dan betekent dat het einde van het stelsel. Nou, dat is meer en meer gaan wringen. Juist ook door de toename van het aantal zelfstandigen. En daar zat ook een hele grote groep bij... Ja, waarvan we toch met z'n allen dachten... nou, zijn dat nou wel echt zelfstandigen, hè?
1: De PostNL-bezorgers.
2: Nou ja, dat is natuurlijk het voorbeeld waardoor die discussie nog eens is, uh, is aangezwengeld. Dat zijn mensen die in feite maar voor één opdrachtgever werken, namelijk PostNL. Waarbij PostNL ook nog bepaalt wat de route is, bepaalt dus je rooster. Je moet zelfs de pakjes van PostNL aan. En dat zijn niet de pakjes die je brengt, maar dus de, 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 de outfits, moet ik even zeggen ja, dan is toch de vraag... voorheen werkten die mensen gewoon op basis van een arbeidsovereenkomst... waarom moeten dat ineens zelfstandigen zijn? Nou, daar zit ook een voordeel aan aan, uh, voor PostNL natuurlijk... want een arbeidsovereenkomst is lastig. Als iemand ziek wordt, dat is het eeuwige voorbeeld... maar daar komt toch een hele hoop ellende vandaan. Betaal je maximaal twee jaar uh, het loon... of in ieder geval een aanzienlijk percentage daarvan door. En ik denk, zolang dat niet is opgelost... dan blijven werkgevers zoeken naar manieren... om die arbeidsovereenkomst te ontgaan. Dus er zitten verschillende kanten aan... Daar is, een, uh, daar is uh, heel veel aan getracht te doen. Uh, we hebben flink wat wetten voorbij zien komen. Meestal vanuit de fiscus, want daar zat de pijn. Hè? Uh, maar daarmee was de pijn niet opgelost als je een VAR-verklaring had. En de meeste luisteraars zullen die nog wel kennen. Ik
1: ook inderdaad. Ik Juist. heb die ook vele ja, malen ingevuld. Ja. Ja.
2: U mag niks doen totdat u die VAR hebt. Hè? En dan kun je praten als brugman, maar uh, je opdrachtgevers waren zo bang... werkgever te worden dat ze als het ware verlamd waren... totdat ze dat briefje zagen. Ik zeg dat wat fel, maar dat meen ik ook... En die VAR, dat was een vrijwaring in principe voor het fiscale en sociaal-zekerheidsrechtelijke deel. En tot stomme verbazing van opdrachtgevers konden ze alsnog werkgever worden... omdat ze in het civiele recht, dat dat een eigen stramien volgt, gewoon werknemer waren. Want dat hanteert dus wat andere invalshoeken. En wat is nou de pijn? We hebben geen goede definitie van de arbeidsovereenkomst. Althans, hij is wel goed, maar hij verandert zo en hij geeft te weinig zekerheid... Eh, Want je hebt loon en gezag en gedurende zekere tijd en werk verrichten. Maar vooral dat gezag, dat is gewoon een heikel punt. Want er zijn ook opdrachtnemers, zzp'ers, die gewoon moeten luisteren naar wat hun gezegd wordt. Als jij gaat werken op een school als invalkracht, als zelfstandige... ja, dan moet je toch echt aan de roosters houden, je vakanties doorgeven... en zeggen wanneer je ziek bent, enzovoort. En de vraag is nou, waar valt die bijl? Nou, dat is heel moeilijk. Een commissie boot heeft daar een aantal voorstellen voor gedaan... die ik overigens zeer verstandig vind... Maar het regeerakkoord slaat een andere weg in en kijkt gewoon naar euro's. Uiteraard zal het kabinet blijven peilen of de praktijk van de wijzigingen... overeenstemt met de doelstellingen van de wijzigingen... namelijk het tegengaan van schijnzelfstandigheid... waar we geen definitie van hebben... en zorgen dat de echte ZZP'ers... hebben we ook geen definitie van... gewoon hun werk kunnen doen. dat, Dat laatste is bijna overgenomen uit de media. Ik wil gewoon mijn werk kunnen blijven doen. Niet al dat gezeur van die regeltjes... Uh, nou, wat wordt dan uh, uh, het drieluik? We krijgen mensen die aan de onderkant zitten, die het minimumloon verdienen. Ofwel daar dicht tegenaan zitten, een bepaald percentage daar net boven. Of aan de onderkant zitten van het CAO-loon, dat geldt in de sector. Denk aan 15 tot 18 euro per uur. Die hebben een arbeidsovereenkomst. En dat is dus blijkbaar geen keuze.
1: Dat zijn de deliveroo bezorgers die dan dus ja. een overeenkomst krijgen?
2: Die krijgen dan inderdaad een arbeidsovereenkomst. Dus het is inderdaad de bijl aan de wortel van een hoop uh, platformarbeid... Uh, omdat die nou toch redelijk aan de onderkant zitten. Uh, En dan heb je dus gewoon een arbeidsovereenkomst. Nou, dan wordt het dus ook voor jou betaald. En belangrijker is, jij kunt ook aanspraak maken op dat sociale stelsel. Ik weet niet goed hoe het zich verhoudt tot... Mensen die zich altijd kunnen laten vervangen, zoals krantenbezorgers. Daarvan heeft de Hoge Raad gezegd, nou, die hebben sowieso geen arbeidsovereenkomst... want ja, het kleine broertje of zusje kan ook die krant bezorgen. Daar zegt het regeerakkoord niks over, dus dat soort uitwerkingen moeten we afwachten. Nou, dat, is, dat is detail. Dan hebben we uh, de bovenkant. Iedereen die 75 euro of meer verdient per uur... en ook nog minder dan een jaar werkzaam is voor een bepaalde opdrachtgever. Want als het meer dan een jaar is, dan hang je ook met een arbeidsovereenkomst. Dan
1: heb je sowieso...
2: ja. Die mensen krijgen een opt-out. Dus meer dan 75 euro per uur. En minder dan een jaar. Dus een beetje beetje hit-and-run. Korte opdrachten. Zes maanden hier, zes maanden daar. Dat kan nog. De interim maar inderdaad. Maar ook mensen zoals jij... die voor verschillende opdrachtgevers werken... met een eigen bedrijf. Die hebben dan een opt-out optie en die kunnen dan ervoor kiezen eh, niet onder het arbeidsrecht te vallen. Ik zeg dat arbeidsrecht een beetje breed, omdat ik niet precies weet hoe ver het gaat. In ieder geval zullen ze geen premies betalen, geen premies werknemersverzekeringen... en onder de inkomstenbelasting vallen, en dus niet onder de loonbelasting.
1: En bepaal je dat dan zelf en bepaal je dat per opdrachtgever?
2: Nou ja, dat is dus een van van de vragen. Kijk, ik denk dat in het algemeen wordt gekeken, wat is jouw uurloon... En ik denk dat daar dat is ook een vraag die open is. Want dan dat je, verschilt ook. moet je gemiddelde nemen. Bij de ene vraag je 90 en bij de andere 60... heb je dan op en af een arbeidsovereenkomst. Nou, dat lijkt mij... Lastig werkbaar. Het is ook erg bot en log. En ik vind hem ook niet altijd even wenselijk. Want wat doe je met iemand die, eh, nou ja, inderdaad, gewoon eh, ergens zit op een jaarcontract, in feite een jaaropdracht. Maar de gedachte is wel dat dat bijvoorbeeld verlengd wordt. Iemand die eh, toch echt vijf dagen per week eh, in die onderneming werkzaam is. en exact hetzelfde werk doet als de buurman. die het op basis van een arbeidsovereenkomst doet. Ja, ja is dan zo iemand ineens toch een zelfstandige? Nou, dat, dat botst behoorlijk met civiele rechtspraak. In goed Nederlands noemen we dat al tientallen jaren... betriebszoekheurigheid. En ja, als je ergens bij behoort en geïntegreerd bent in die onderneming... en je doet de core business... dan heb je gewoon een arbeidsovereenkomst. Ook als je meer dan 75 euro per uur zou verdienen. Dus hier zit nog wel wat, wat, hier is nog wel wat tekst en uitleg nodig. Ja. Nou, Dan hebben we de grote tussencategorie. Ja. Dat is iedereen die daartussenin zit. Wat die is, dat blijft onduidelijk... Ik maak mij toch sterk voor de gedachte dat het een aanzienlijke groep is. En de, de, de wetgever heeft gezegd... nou, daar komt een soort ondernemingsovereenkomst voor. Uh, meer staat er niet. Dus dat is lekker vaag. Hè? Uh, dus de vraag is, wat komt daar dan in te staan? Uh, uh, ja, uh, krijgen die mensen dan bijvoorbeeld een soort opzegtermijn? Uh, moet er een vergoeding worden betaald? Uh, als het uh, wordt afgebroken, wordt gestopt, die, die overeenkomst? Dus ja... Uh, dat weten we gewoon nog allemaal niet. Uh, uh, blijft daar het geldende recht gewoon van toepassing? Dus dat je nog steeds die onzekerheid hebt... of je wel of niet een arbeidsovereenkomst hebt? Nou, ik denk dat men bedoeld heeft met die ondernemingsovereenkomst... dat probleem op te lossen. Maar ja, wat doe je dan met mensen... die uh, uh, toch weer aanschurken tegen de arbeidsovereenkomst? Kunnen die dan toch gebruik maken van een ondernemingsovereenkomst? Of moeten we zeggen, nou, luister eens even... Uh, beste meneer of mevrouw, u uh, zit gewoon in die onderneming... En u hebt wel een eigen sticker op uw auto, maar verder bent u gewoon een werknemer. Dus die ondernemingsovereenkomst schuiven we aan de kant. Dus daar is helemaal niets over gezegd. Dus het is een, een aardige aanzet die volgens mij bedoeld is om over na te denken. Uh, maar uh, ik weet niet of het uh, uh, op alle punten even gelukkig is.
1: Hoe gaat dit nu verder?
2: Ja, nou, uh, iedereen heeft hier al uh, een ei over gelegd uh, in de media. Weet je, uiteindelijk moeten we naar... Uh, uh, naar die zekerheid. En ik denk dat we aan de onderkant uh, die regel gewoon zouden moeten kunnen invoeren. En ik denk dat we de rest maar moeten laten voor wat het is. En dat we meer nadruk moeten leggen op wat de commissie bood... die daar toch echt goed werk heeft geleverd en een tijd aan heeft gezeten. Dat we een aantal van die thema's uh, zullen moeten opnemen in een regeling. Dus als jij bijvoorbeeld de core business uitoefent van het bedrijf... en dat is inmiddels voor heel veel bedrijven ook gewoon ICT... dus ondersteuning van primaire processen... dan ben je gewoon werknemer als uitgangspunt. Dat betekent dus dat je catering wel kunt outsourcen, ja, maar niet je ICT. Als dat gewoon echt bij je bedrijf hoort.
1: Maar zou dan een oplossing zijn in bepaalde vakgebieden?
2: Nou, dat is ook een interessante. Dat doen ze in het buitenland. Uh, dank voor dit bruggetje. Uh, want uh, in, in, in Frankrijk en in België bijvoorbeeld zeggen ze... in deze sector geen zelfstandigen. Denk aan taxichauffeurs bijvoorbeeld. Uh, of in de bouw. Uh, hier werken wij niet met zelfstandigen. Uh, Juist omdat die die grens ook zo uh, zo blurry is... is het misschien handig om dat gewoon uh, voor bepaalde sectoren uit te sluiten. Helemaal geen verkeerd idee.
1: Nou, Ronald. Jij krijgt natuurlijk ook een vaste vraag. Ben je daar klaar voor?
2: Ja hoor.
0: De vaste vraag.
1: Ook met jou kijk ik nog heel even terug naar uh, 2017. Wat is een moment in 2017 dat je zag... Hier wordt arbeidsrecht bedreven zoals arbeidsrecht bedoeld is.
2: Eigenlijk vraag je me dan naar een soort uh, uh, arrest van het jaar... of uh, een een mooi wetsvoorstel. Uh, Ik denk dat ik het bij het eerste hou. Uh, Ik denk dat het goed is dat we zijn wakker geschrokken van het small steps... Arrest van het Hof van Justitie, waarin het Hof heeft gezegd... Nederland zoals jullie die prepack uitvoeren... waarbij mensen zomaar op straat komen te staan... terwijl uh, van tevoren is voorgekookt dat de onderneming doorgaat. Ja, dat kan niet. Daar moet je wat mee. Nou, Nu zitten we met de handen in het haar. Er wordt al twintig jaar vanuit alle hoeken en gaten gewaarschuwd... dat het niet zo kan, maar de praktijk ging er gewoon mee door. En nu heeft het Hof van Justitie gezegd... dit gaan we niet meer zo doen, dus er moet nu ook een wetsvoorstel komen. De manier waarop uh, wij in feite een veeg uit de pan hebben gekregen van dat Hof... vind ik uh, louterend... En uh, ik uh, zou daarom over die uitspraak willen zeggen... dit is zoals arbeidsrecht bedreven zou moeten worden.
1: Dit was hem, de allereerste aflevering van Je Bekijkt Het Maar. Ik bedank mijn gasten, Boudewijn Kanen en Ronald Belzer. Veel dank dat jullie er waren. En uh, de volgende aflevering hebben we weer een uitspraak die we gaan bespreken. heb ik twee gasten. En dan gaan we daar weer de actualiteit van het arbeidsrecht mee bespreken. Ik hoop dat jullie dan ook uh, luisteren. Tot dan. Je bekijkt het maar.